0: Sejam bem-vindos ao...
1: Caputino Cast
2: Yo galera que adoro uma cafeína Hoje vamos começar mais um Caputino Cast E hoje vamos falar sobre um assunto uh, Que merece a nossa reflexão Vamos falar... Sobre a ah, possível ou a, a, como, como é que a, eu, a progressiva olha só, extinção das bancas de jornal Qual será o futuro disso? Ah, o, o que vai acontecer? Seria uma distopia de nós leitores? Vamos falar sobre isso e muito mais Aqui é o Kaique que passou uma tarde que passou uma tarde perdendo a hora de tomar o café, porque ficou passando um tempinho ali lendo as manchetes do, das capas de jornal ali naquela banquinha. E aqui comigo está a Raquel, se apresente.
0: Aqui é a Raquel, que passou uma tarde tomando café com a, ela, que é a rainha das bancas de jornais Agatha Christie, que toda a banca de jornal tem um livro dela
2: Ah, tá certo, muito bem Bela viagem no tempo
0: Não, até hoje é, é, isso aí
2: E aqui conosco está o Wellington Você presente.
3: Eu passei a tarde toda folheando umas revistas em quadrinhos Numa banca aqui perto de casa Tomando um cafezinho forte Aí sim,
2: Ó, café forte tudo bem e, e, Esse é o café, <risos> certo Né, Raquel? É
0: Essência doce. Esse, esse, esse.
2: <risos> Exatamente. <risos> <risos> Mas vamos lá, então, galera. E antes, vamos dar aqueles recadinhos de cafeinados para vocês. Porque né, é sempre bom a gente lembrar logo, né? Para não esquecermos, hein? O Bookstime Brasil é quem traz este cappuccino cast para você toda quinta-feira, hein? Bookstimebrasil.com.br, lá você tem estes podcasts. Além de crônicas de. De poemas, de resenhas, tutoriais da vida e muito mais. Entre lá agora e fique de olho no nosso conteúdo. Nós estamos também nas redes sociais Bookstime Brasil, com aquele arroba na frente, no Twitter e no Instagram, e no Facebook apenas Bookstime, e você já nos acha. Mande e-mail para nós também, para nós interagirmos em cappuccino com dois P e dois Cs. Ponto, btb gmail.com também gostaríamos de lembrá-los sobre os nossos quadros, né? Toda primeira segunda-feira do mês temos o nosso 24 frames por café. Sim, ele agora está repaginado, sei que temos poucas edições, mas agora o negócio está caminhando firmemente, hein? Vocês vão gostar do conteúdo que estamos fazendo e queremos fazer ainda. E no último na última segunda-feira temos o nosso Nerd Rock Café, a playlist mais nerd dessa podosfera, onde, de acordo com cada tema nerd, você irá ver uma lista de músicas, onde você irá curtir, cantar junto e também pedir beijos, hein? E nas outras segundas-feiras tentamos, pelo menos, trazer os nossos expressos do dia, onde analisamos cada obra literária, seja ela um livro, um quadrinho ocidental ou um quadrinho oriental, também chamado de mangá <risos> trazemos para vocês com aquela profundidade, com aquela dinâmica bem legal e um tamanho bem expressinho, viu? aquele pingado de padaria e ficamos por aqui vamos pra nossa pauta, né? Vamos lá vamos lá, o... Esse, esse cast, esse, todo esse tema, todo esse assunto, ele surgiu de uma pesquisa aqui do nosso querido Wellington. Ele fez um, um artigo no nosso site, bookstameobrasil.com.br. Falando nisso, nosso site está reformulado, está repaginado, está muito bonito. Então, vamos lá, galera, vamos dar uma conferida, comentem lá o que a gente pode melhorar, inclusive. Críticas são bem-vindas, que estamos nesse processo todo de deixar ele com uma cara nova. É, o Time Brasil já está em 2019, digamos assim E é, nesse artigo, é, entrevistando a, a algumas pessoas é, Foi falado sobre esse assunto O Wellington, é, diga mais aí pra gente Como é que surgiu essa ideia de fazer esse artigo De fazer essa, essa pesquisa E como é que foi o processo dele
3: Eu sou estudante de jornalismo E eu, tava na, eu estava tendo a matéria de produção em, em jornal mesmo, e seria necessário um, um tema voltado para a sociedade em si. No entanto, eu acho que eu, eu fui a única pessoa que pegou esse tipo de assunto da minha turma e eu acho que é uma questão extremamente importante. É um, é um marcador, né? É um marcador da sociedade, alguns, uh, alguns locais... É, Fecharem. Isso mostra que.. É, mostra a evolução, o
2: atual processo de evolução que a sociedade está passando. Isso é isso é complicado, né? O, eu já vi várias bancas fechando e, e bancas que eu frequentava, né? E, mas até hoje as que estão abertas sempre dou uma passadinha. Eu, eu gosto de dar uma passadinha. Eu os preços de algumas coisas, ver as manchetes. <risos> gosto de ver as manchetes.
0: É que a importância da banca, né? Ela foi perdida há muito tempo. Pelo, que quem desista, a importância dela se perde, porque ó, por exemplo, antigamente quando se tinha edições de livros, muitas vezes só se tinha nas bancas. Um livro específico. Então, se você queria Sim, querer... e,
3: e é algo muito importante para para construção, pessoal era, né, no caso. Hum. Era ali que você podia todas as informações, era ali que você vamos dizer, corria atrás de determinado
0: conteúdo sim o... ali que você fazia suas assinaturas você falava com o jornaleiro então era uma interação interessante né? as notícias não eram tão, tão manipuladas né como hoje em dia as revistas, é, tinham... haviam revistas melhores, havia havia revistas melhores com melhor conteúdo não que ainda não exista é... Existem entrevistas boas, existem, mas
1: uhum.
0: hoje em dia é bem, bem difícil, eu não sei, eu, eu acho que antigamente você ia na banca de jornal e você falava, caramba, quanta coisa de conteúdo que tem aqui. Tinha besteira? Tinha, mas tinha muito conteúdo. Hoje em dia são poucas as bancas que eu vou e tem livro também, ou quando é livro é são aqueles pequenininhos super caros, né, uhum. então... Você não mais desvalorizando como era antes, antigamente tinha aquelas edições né, que eram super baratas de banca de jornal Tanto que hoje em dia, vezes, ah, por exemplo, tem feira do livro e às vezes vende várias edições da Folha que ficaram encalhadas Porque eram edições baratas, eram edições que vinham junto com o jornal E hoje em dia não tem mais isso né, de incentivar o livro por ali porque hoje em dia os livros são vendidos pela internet ou pirateados pela internet. Não que eu ache isso ruim totalmente, você compra ah. pela internet. Mas o, a importância da banca foi se perdendo, né? Isso uhum. é triste em certo aspecto. Porque ela... Sim, você
3: perde algo muito importante, né?
0: Isso. Então, porque você vai perdendo aos poucos e em certo, em certo aspecto a gente não percebe. Uhum. Entende? Por exemplo, isso do, do livro que antigamente você teria que ir lá para, para encontrar, e agora você consegue encontrar em qualquer lugar. Você fala, amor, nossa, que bom que eu agora consigo encontrar um livro em qualquer lugar. Mas você perdeu o prazer de conversar com o dono de uma banca. Os donos da, de bancas antes eram quase como donos de cebos, né? Que também estão em extinção, juntamente com as bancas.
1: Uhum.
0: E você conversava e era, era uma coisa interessante. Hoje em dia você vai falar com o dono da banca e ele fala assim... Olha, eu tô vendendo aqui, ó, futebol e revista pra decoração de casa. Ó, essa aqui é pra aprender a emagrecer e acabou.
3: E, e culinária também, hoje tá bem... Fica bem é, localizado nisso. É futebol, é revistas de casa e culinária. E por... Os
2: outros materiais eles já
3: se perderam
2: já. É, isso é verdade. E o que tá acontecendo bastante também e que é, falam no, no, no artigo também, é a questão que hoje as bancas elas estão também virando lojas de conveniência também, porque elas estão agregando vários outros produtos para poder fechar a conta.
1: Uhum.
2: Né? E, e para ver, é, é uma, talvez seja uma, uma das soluções, é agregar outros produtos para ver se vende bem, só que vocês acham que o que está é, alinhado com... É, essa, essa decrescente na, nas vendas, nas bancas tem a ver também com essa decrescência no mercado editorial também, como por exemplo agora é muito recente, agora em 2018 uh, mês passado se eu não me engano, teve a questão da Editora Abril, que fechou mais outras linhas de, de revistas e demitiu milhares de funcionários e, e inclusive é, eu estou vendo um pouco isso mais de perto e eles estão com dificuldade de pagar esses funcionários. Entende? Que é uma demissão... Se alguém fala pra você, ó, oh, vou te demitir pra economizar custos. Tá, tá mentindo, porque gera um belo de um custo você demitir um funcionário também. Porque você precisa pagar um monte de coisa pra ele.
0: É, e eu, também, Tive né? que juntar dinheiro pra conseguir demitir minha
2: tia. Né? Tá vendo? É, é, é um exemplo, é um exemplo. O meu pai, ele trabalhou na editora bio. Por 24 anos e meio, 25 anos por aí. Nossa,
0: ele só fez merda nesses né? tempos atrás, né? <risos>
2: Nada, <a> ver Ele <risos> trabalhou bem, lá, há muito tempo. Sempre ele, sempre, ele sempre foi driblando as demissões de massa que ele tiveram lá. Só que dessa vez não deu, dessa vez não deu. E, e por ele ter passado tanto tempo, ele tem que receber uma quantia aí. E essa quantia ele não conseguiu receber ainda. É, ele já foi demitido, já foi uns dois meses, já foram dois meses, então é, tem essa dificuldade. Então assim, vocês acham que esse problema nas bancas também tem a ver com esse problema editorial, ou vocês acham que são problemas que têm essa intersecção, mas a, as origens são diferentes?
0: Eu acho que tem bastante um do outro... Mas na banca ainda acho que é pior do que na no caso da editora. Uhum. No caso da editora, sim, tem muitas editoras hoje em dia, só que hoje parece que a, as editoras ficam famosas ou se elas vendem muito barato, ou se elas fazem edições bonitinhas ou de luxo. Então você vai ter uh, editoras ganhando dinheiro fazendo livros de luxo, ou livros de filme, livros disso, livros daquilo.
2: Livros de youtuber.
0: É, então, ou eu vi li aquele livro extremamente comercial, né? Uhum. É, extremamente, você fala, caramba, que livro bosta. Mas é o que a galera compra, então <risos> está então, tá sendo vendido por aí. e o, Mas no, na questão da editora Abril, ela foi muito importante, né? Por muito tempo. Mesmo na, na questão das bancas, né? Porque ela distribuía muita coisa para a banca. Muito quadrinho, muito muito livro. E isso acaba sendo muito eu acho muito triste né a editora Bril também publicava alguns jornais né ela também imprimia jornais Sim. e hoje em dia o jornal você vende em jornal o jornal é para cachorro né o jornal é vendido como para cachorro não é mais uma coisa que você compra e, e de certo em certo em certos como eu disse não é totalmente ruim mas ao mesmo tempo é, uma, é um valor histórico que a gente perdeu muito rápido e talvez nós não estivéssemos preparados para perder esse valor histórico da banca tão rápido
2: Uhum. E você, Wellington, o que, que você acha?
3: Sim, eu, eu concordo com o Kel eu. Eu Acho que é, é uma junção de tudo é algo, é algo É algo que seria inevitável Como eu disse, pelo, pelo tempo É algo que Também causado pelos novos meios de comunicação É inevitável o, Eu não acredito aí na extinção do papel em si Mas acredito na baixa Que é o que acontece A, a banca ela é um sinal disso Tanto que caiu a quantidade de... de ah, caiu a diversidade de materiais que você tem na banca, porque hoje é muito mais viável você vender pela internet. É, eu acho... Eu vou citar, por exemplo, os quadrinhos. Eu acho que é muito mais fácil você comprar online hoje do, do que você ir lá e comprar na banca. Pelo menos nos fãs de quadrinhos, sabe? É muito mais fácil. Hoje, o que você tem de foco na banca é o jornal. Só que o jornal, ele não... Ele não consegue trazer um público novo. Ele não consegue... É, ter esse, esse giro de público porque não, hoje o jornal é vamos dizer que é para pessoas mais velhas mas para pessoas de idade que ainda acompanham o jornal por ser algo de costume
0: eu acho que ainda nem essas pessoas mais velhas eu acho que as pessoas mais velhas pelo menos as que eu conheço vão muito na televisão noticiário da TV então eu acho que até isso vai acaba perdendo mas o, a qualidade dos jornais se perde Uhum. Dos jornais escritos mesmo A quantidade deles E eu acho que isso tem A questão de livros né, em bancas né? Que era uma coisa muito comum Que antigamente sempre se tinha Essas coisas de promoção De, de livros, de edição de, de livros, de coleções Que eram vendidas somente em bancas Mas os livros eles estão baixando Não é só porque tem meios digitais É porque eles estão baixando mesmo Entende? Às vezes eu acho que as pessoas até compram livros, mas não leem como antes. Uhum. Então, antes saía sair aquele livro, as pessoas liam realmente. Então, muita gente tinha o um conteúdo do mesmo livro. Hoje em dia, não, sabe? Você fala, ah, mas tinha muitos analfabetos. Sim, tinha muitos analfabetos e semi-analfabetos que conseguiam apenas dar o jornal das manchetes e nada mais. Mas ainda assim, tinha muito disso de gente que colecionava os livros e lia. Hoje eu acho que ficou muito... O leitor está muito gourmetizado, sabe?
2: Muito gourmetizado.
0: É, <risos> as pessoas compram, aí compram aquelas edições bonitinhas. E aquele... É, para mim, o, o, o cuidado com os livros eu admiro. Mas eu sou aquele, o tipo de pessoa que entra uma pessoa que fez orelha no livro e leu ele, entendeu ele. E uma pessoa que cuida muito bem do livro entendeu merda nenhuma, eu sou muito mais... Me envolveu com a pessoa que mostrou o <risos> um livro de café e fez a orelha nele. Uhum. Mas hoje em dia isso não é mais valorizado. Sabe aquele livro de banca, livro de banca sebo? Uhum. Que é velho, que tem cheiro de café e, uhum. tem, e te, tem várias orelhinhas, assim, que você vê que aquele livro foi lido.
1: Uhum.
0: Aquele livro foi sentido. Isso é um livro. Uhum. Hoje em dia o livro parece que ele é uma decoração, então...
3: É. Sim, tanto que tem uma pesquisa que aponta que o que vai salvar o livro não vai ser a leitura em si vai ser o decorativo
0: É, então, é a questão da... Que é
3: editores. muito mais bonito você ter na sua prateleira ter uma estante cheia de livros do que uma parede vazia
0: é, Então, mas aí as pessoas querem livros bonitos e eu, é, não sei, né eu sou da, da opinião que eu nem que eu tenha livros feios e gastos mas são livros, e são meus livros. Não que eu não acho bonito ter uma edição legal, não que eu não cuide, né? Pois eu tenho aquela edição de, de luxo do Sherlock Holmes. Eu amo minha edição de luxo. Nossa edição de luxo, né? Uhum. Do Sherlock Holmes.
1: Uhum.
0: Eu cuido muito bem dela. Eu, acho ela, é, eu quero ela bem cuidadinha e acho ela uma decoração maravilhosa. Mas eu também gosto muito de, de um volume que eu tenho eles soltos também, né? Alguns livros. E dou muito valor para ele, solto ali, caindo as páginas, porque o conteúdo é o mesmo. E eu acho que isso se perde. E essa questão de comprar na banca era mais você querer o conteúdo, e às vezes com baixo preço. E hoje você não vai mais procurar o baixo preço, que você quer decoração. Então decoração...
2: Então assim, o... uma outra coisa então também que a gente está identificando é que um dos agravantes para essa queda... Né, é... Seja a internet Hoje as coisas que as pessoas Consumiam bastante nas bancas Hoje as pessoas estão consumindo na internet Essa comodidade Está afastando o público Das bancas uh, Isso é uma realidade é, Então é, é um dos fatores Que realmente atrapalham o, Os donos de bancas O que, que você sentiu Quando você estava entrevistando as pessoas Wellington?
3: Olha, então o, A minha reportagem ela é baseada Toda nesse sentido. Uhum. É, acredito eu, e ao longo dos entrevistados, e de acordo com os entrevistados, é, não tem como você competir com algo que você carrega no bolso. Eu tenho você tem um celular, vamos dizer, com uma boa quantidade de espaço, e você pode ter nele 10 livros. Entende? Você não precisa mais ter que te, é, ir de um lugar a outro para comprar ou ficar carregando um peso. Hoje ele tá na palma da sua mão. Assim como qualquer revista de culinária, qualquer revista de, de, pra, de artesanato, para coisas de casa. Assim como o jornal. O jornal teve é, toda essa queda por quê? Porque você tem os tabloides online que, tipo, online, que te disponibilizam é, novidades a cada cinco minutos. Menos até. E, e é muito legal que tem uma entrevistada que ela fala que manter a banca... Que, que ela manteve por um bom tempo, foi, é, ela, só, ela só remediou o inevitável. Que era pelo amor à literatura. Foi somente isso.
2: É, é
3: complicado, né? Hum. É
2: isso. E,
3: um... Eu
0: ouvi isso de um dono de um sebo. Né? Uhum. Tipo, ah, ter sebo hoje em dia não é mais sentável. Porque é exatamente aquilo. Ou as pessoas querem livros novos, uhum. ou elas não querem livros.
1: <risos>
0: São poucas as exatamente. pessoas que querem... Agora, dentro do digital, eu acho que tem muita coisa legal Mas olha vamos Você já viu uma loja de sapato vazia? E existem sapatos hum. pela internet Entende? Sim, sim Então, por que que eu, eu mesmo só compro sapatos pela internet? Porque eu odeio lojas de sapatos <risos> E, mas, você eu não vejo lojas de sapatos vazias Eu, 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 eu estudo em um bairro que tem muita loja De né? sapato, roupa E todas elas têm gente e todas essas coisas são vendidas via internet. Mas você vê ainda essas pessoas. Por que, que os livros, quando foram começaram a vender via internet, baixaram tanto o, o físico, entende? do ir lá, de ver mais sobre livros? Não quer dizer que também está baixando a quantidade. Não é só isso, entende? Pelo então, menos eu acho.
3: <risos> é que, como eu disse, eu acho que é mais a questão da comodidade. Quando eu pensei no projeto, na verdade, eu, é, a idealização era abordar é, esses dois locais migrando para a internet também e sebos. Eu até eu cheguei a entrevistar um sebo e foi exatamente eles falaram exatamente o que a gente está conversando. É muito complicado você competir com, com o comodismo hoje.
2: O, as pessoas elas querem isso, elas querem o que o, a lei do menor esforço. Certo? Exatamente. Então, o que o que der menos suor vai ser preferível. Né? Vamos falar a verdade. A galera fala que é geração fitness, mas né. Vai lá e pede no iFood em vez de, de ir lá e preparar a própria comida, né? Vamos falar a verdade. Ah, exatamente.
0: Eu, acho que, eu não acho que as pessoas são preguiçosas ainda. Acho que elas só são preguiçosas em pensar.
3: É, faz parte.
2: Só aqui no Brasil, um dado importante uh, Os dados da Federação Nacional dos Vendedores de Jornais e Revistas do ano de 2016 Sobreviveram a apenas 17 mil bancas Isso no Brasil todo, certo? Número que em 2003 era formado por 33 Mil estabelecimentos. Né? É uma é uma queda aí de, do quê? que é? Metade, é, metade do, do número,
3: para é, falar isso?
0: Que, é é um... quase, né? Sim, Porque... quase que virou, se tornou metade apenas.
2: Uhum. Em 13
3: anos. Não, e isso que foi em 2016, né? Isso. Já se passaram dois anos e o número de bancas Eles só caíram. Uhum.
0: E outra coisa, as bancas que persistem não vendem coisas de bancas.
3: Exatamente.
0: Uhum. Gente, eu, eu acho que se, se você vai numa banca que não vende Avon, se você passar numa banca <risos> e ela não vende Avon, ela não é uma banca atual, sabe?
3: <risos> ou, é, ou coisas pro celular. Capinha, carregador, hoje, é... tipo, eles estão intoxicados dessas coisas.
0: Sim, e assim, é, eu acho. É, é triste, né? Ao mesmo tempo que você falar caramba, é uma lojinha legal ter uma capa para o celular nesse, nesse espaço. Mas o espaço inicialmente foi destinado a isso, porque as bancas elas ocupam um espaço público que não tem aluguel, né que são as calçadas. Você, você como morador cuida da sua calçada, mas ninguém paga aluguel pela sua calçada. Então por isso que as pessoas antes odiavam tanto as pessoas de bancas. Hoje em dia deve ter até uma máfia, né, deve ter até uns aluguéis por aí dentro Ufa. da banca. Mas a ideia da banca era que ela transmitia cultura. Por isso que ela Sim. tinha esse direito. E hoje em dia, será que ela transmite cultura? É a cultura de comprar capinha do celular mais fácil, de comprar um docinho. Olha, eu, eu vou bastante uma banca que é bem perto da, da faculdade. Lá eu compro docinhos, eu compro meias, eu compro luvas, <risos> eu compro material de desenho técnico, eu compro caderno para as aulas, compro caneta, <risos> mas eu não olho lá e vejo livros.
1: Uhum. entende não
2: tem
0: eu olha deve ter mas assim pouquíssimos livros
2: uhum.
0: e aquelas edições já mais luxo não uhum. aquela coisa mais banca
2: tem uma banca de jornal na na Lapa aqui em São Paulo é, que ela, ela é uma, se transformou toda ela agora é só uma copiadora porque ali tem muitas agências de, de emprego então o cara colocou lá duas impressoras e lá ele vai tirando xerox pra galera, tirando xerox lá de currículos e documentos que eles precisam digitalizem, mano pra quem quiser, né tá desse jeito agora <risos> tem uma aqui do lado
3: que é muito perto de onde eu moro que eles vendem mais DVDs e brinquedos do que livros uhum. esses dias eu fui procurar um fui procurar uma revista lá e tipo não tem revista <risos> Daí, ah, mas se você quiser um boneco do Ben 10 Tem aqui, deu ah. é, então,
0: Obrigado, um Lúcio Virou um camelo
3: é. Virou um camelo
0: é. a, a banca virou um camelo E é o que eu fico preocupada Em questão da, da nossa cultura Porque eu acho que a banca talvez Também fosse o método de cultura Mais acessível e popular, né E se você encarece tudo Que seria bom na banca Isso tudo que é barato São coisas fúteis o que, qual é a cultura, né, que tá...
1: Uhum.
2: E assim, uma coisa que também contribui é a questão operacional, né, a questão dos preços que tem que lidar, impostos que tem que pagar, é, inclusive sobre cada uh, jornal, revista, livro que tem que vender ali. Por isso que muitas vezes a gente vê um preço um pouco mais, uh, ou valor de capa, ou um valor um pouco mais caro ali, porque eles têm que lidar com esse tipo de custo. E... A, com, a competição com grandes lojas da internet como Amazon, como Saraiva Submarino-Americanas, uh, faz com que a, a galera prefira outras hum. comunidades, né?
0: Mas eu não, a gente também não pode ser hipócrita, né? Hum. E falar, ah, mas tem que valorizar a banca. Porque, caramba, quem não gosta dessa comunidade de pagar mais barato na Amazon? Poxa, quem não gosta de uma promoção na Amazon? Entende? Quem, quem nunca leu um e-book, quem nunca, quem não tem um livro no, baixado no celular, né, uhum. por meio dos legais ou ilegais, não. <risos> né?
3: <risos> e tem a questão do tempo também. Se você operar para pensar, você, é, hoje anda tudo muito corrido. Então dependendo você pode não ter uma uma banca perto de você para você se deslocar até lá. É muito mais fácil você pedir pela internet e esperar um dois dias.
0: Sim.
2: É. Mas, apesar que essa galera tá gostando muito do Estava, pelo menos, né? Porque agora também está complicada essa situação, que são uh, os quadrinhos, né? Os quadrinhos teve um boom aí nos últimos anos, por causa do excelente trabalho que foi feito nos cinemas nesses últimos anos, e uh, editoras como Panini Salvat e Igor Moss também surfaram nisso, uh, trazendo algumas coleções excelentes que foram lançadas fora do país, traduziram é, fizeram um belo trabalho de editoração, né? Apesar do capetão, <risos> é, fizeram um excelente trabalho de editoração né? nessas HQs e, e trouxeram aqui para o Brasil uma coleção que que tem um, um grande valor para o colecionador porque tem questão do desenho da capa, do capa não da lombada que aí você vai colocando na estante vai ficando um cada vez mais bonito, traz histórias que são difíceis de você copilar em formatinhos, então ela vem toda Toda completinha ali naquela capatura bem feita, ainda com uns extras. Uhum. Então, opa, legal. Tudo isso por 40 reais. Vou pegar. Então, nossa, ah, tá
0: cara, é caro demais. Então, cara.
2: aí isso é aí que começou, né? Que eu, a questão do preço. Porque o, eles viram que estava dando tanto dinheiro que eles começaram, opa, a gente está com bastante oferta e também estamos com bastante demanda. Então, vamos aumentar. Vamos aumentar o um preço um pouquinho, só um pouquinho, só um reajustezinho aqui, <risos> um pouquinho ali também, e aí o preço foi subindo, e depois veio esse agravamento nessa crise editorial, principalmente a questão da editora abriu, porque é, recentemente tivemos aí a notícia da coleção do Conan, da da Salvati, se eu não me engano, é da Salvate ou da Panini, acho que é da Panini, se eu não me engano que até o final do ano não vai ter novas edições nas bancas porque um do, uma das transportadoras era do Grupo Abril e eles estão remanejando tudo para ver como vai continuar a operação e eles não têm mais estimativo de, de entregar quadrinhos esse ano. Só ano que vem, só em 2019. Então, essa situação está ficando cada vez pior e de tabela vai pegando essa cadeira da banca. Que essa galera da banca, ela tava conseguindo sobreviver um pouco também Por causa desse boom nos quadrinhos E, e é essa gourmetização que a Raquel é, citou, inclusive Também chegou nos quadrinhos A galera quer capa dura, ela quer capa metalizada Ela quer um relevo na capa
0: Que é uma... como que é uma... como que, é uma, como que fala da... a página? a gramatura do, do papel
2: isso, de alta qualidade
0: <risos> isso, não, mas assim, não é que o design em si seja ruim né ter um design bom é, é isso que parece que a gente está falando mal de ter um design bom e não é isso que a gente está uhum. querendo dizer é legal isso? é, mas não é só isso e hoje em dia eu fico muito que é só isso é só o design bom é, e eu, outra coisa a banca tinha coisa boa, mas também tinha muita coisa ruim <risos> aqueles romances de banca <risos> o romance de banca é uma coisa e hoje em dia nas feiras dos livros gente e não tem uma banca, tem uma banca lá perto da, da, da faculdade também não aquela que eu compro mesmo uma outra hum. que ela só vende dois tipos ela só vende ela vende perfume da Von claro
2: é claro Jequiti, claro
0: Ah, tá, tá perfumes natura e... claro essas <risos> cosméticos cosméticos né não, não cosméticos em geral ah. Vende, tem de uma outra coisa que é, é revistas culinárias, né, pra casa e pornô, claro ah, claro. <risos> claro. Ah. Ah. E romances eróticos de bancas. Oh! Né? Sim, sempre tem. No, no valioso preço de cinco reais. Olha! Inclusive, eu acho que o roteiro não vale isso, né, mas tudo bem. <risos>
2: cinco reais que ó.
0: Cinco reais aí eu fico, eu fico pensando às vezes é melhor não ler do que ler
2: <risos> sabe Então, mas pense.
3: Ainda é algo que, tipo, é... mantém a banca viva, sabe? Eu acho que é, vem toda essa questão do... eu acho que vai ser um termo bem chato, mas do, do pastelão, sabe? Ou pode ser um problema por ter... Esses, ainda seguir com esse conteúdo e ter parado no tempo. Talvez isso que impeça as pessoas a voltarem para a banca. Mas eu acho que ela precisa de toda essa diversidade, mesmo que seja ruim. Eu digo não a venda da meia, eu digo de, de livros e revistas. É,
0: entendi. Não, mas eu, eu tô, tô zoando mesmo, porque eu acho engraçado que essa banca ela vende esses livros, mas eu, eu muito pouco, né? porque os livros não são mais novos. Não são livros novos como se via antigamente, hum. são todos acumulados, eu sei porque uma vez eu peguei, né, porque eu vi lá livros, eu falei, ó, oh, livros, uh, três reais, então tava é tudo empilhado, é, dá pra ver que era uma edição econômica, né, mas parecia que era, podia ser, qualquer livro podia ser, o Sherlock Holmes podia ser, a nossa querida Agatha Christie, né, uhum. que vivia, né? aí eu olhei e não tinha um livro, né, de <risos> realmente, aí você começa a olhar e fala, caramba, mas ainda se assim, vende muito pouco, que a pessoa vende ali a é vão mesmo.
1: Uhum.
0: A Avon e a revista de culinária, no máximo.
2: Virou a fonte de renda.
0: Sim, mas...
2: É, é, é verdade. E vocês acham que as bancas de jornal terão o mesmo fim de lojas, de. É, a das locadoras de vídeo, de videogame, a, da, dos orelhões? Vocês acham que vai ter o mesmo fim também? Aos poucos vai sumir e... e... E, não... e você vai ser difícil você ver alguma na rua? Ou vocês acham que é um exagero? Talvez algumas ainda sobrevivam? O que, que vocês acham?
0: Acho que vai sumir da mesma maneira. Hum. Talvez de forma mais lenta. E talvez de forma mais lenta do que tudo isso. Ah. Né? Até por causa dessa desses mercados editoriais que vão resistindo, mas de qualquer forma a essência tá se perdendo então talvez você fale assim, não, aquilo ali é uma banca tá bom, mas tá vendendo cachorro quente mas é uma banca, não é mais uma banca de jornal, entende? então é uma banca de cachorro quente hum. então, bancas que vendem realmente, né, livros e e jornais e esse tipo de conteúdo são cada vez mais raras às vezes você acha uma ou outra no, no centro né? tem uma uma banca sebo no centro que eu comprei os livros por um real hum. né, que eu comprei arte da guerra e tal só que assim, era, foi tão ruim de ficar lá porque era tudo tão mofado, tudo tão mal cuidado hum. não era mais aquela questão de tipo são livros usados, mas são livros bem cuidados não, eram, eram livros bem entendo bem mal cuidados, e eu, fica meio assim, né? parece que as bancas que vendem livros são vendidas para alguém que não vai vender mais livros, lembra da nossa banca? Hum. Também compramos três livros por cinco reais, uhum. uma banca, por quê? Porque a banca seria vendida, uhum. e colocariam novos itens para vender realmente, então estavam vendendo todos os livros baratos para acabar com aquela mercadoria que seria inútil.
2: Hum. É triste isso, mas eu, eu vou discordar de vocês nesse sentido. Ah, tem que ter aqui uma voz que de tem que esperança. ser do contra. Uma voz de esperança, falou bem Raquel, exatamente. Uma voz
0: iludida, sim.
2: Iludido, caramba. Não vai ter nada de iludido, não. Eu vou acertar, ok? Porque, para mim, as bancas de jornal não acabarão. Elas diminuirão, porque antes tinha uma cada esquina, né? Hoje já tem uma cada cinco esquinas, mas eu acho que elas não acabarão. Algumas ainda resistirão. Uh, o que vai mudar é como que elas vão vender as coisas, entendeu? Isso que vai mudar um pouco. Uh, e isso a gente pode uh, fazer um trabalho de especulação uh, mais pra frente. Mas é o que eu acho. Acho que elas não acabarão. E, e porque tem gente que ainda consome, ainda gosta de ir lá. E elas ainda podem oferecer um modelo de negócio diferente, tá? um, adaptar, tentar ver uma maneira de se adaptar. Porque se a gente falar que a de Jornal vai acabar, a gente também vai ter que acabar falando de, de tabela, que o mercado editorial ele vai diminuir drasticamente. Ou não... ter
0: outro foco totalmente, tirar totalmente esse o, foco.
2: Vai mudar totalmente. Eu já acho que isso não vai acontecer. Eu acho que eles vão ter que se adaptar, vão ter, as empresas vão ter que abrir o olho e ver o que jeito que elas podem oferecer produtos diferentes para pessoas diferentes, atrair novas pessoas e fidelizar as pessoas que já estão lá. Uh, é, diminuir e remanejar uh, o, o como vai utilizar o seu próprio orçamento, mas não irá diminuir drasticamente, não irá quase sumir. Na, na verdade, eu acho que vão surgir novas empresas aí, trazendo algo novo e mostrar que oh, é, esse aqui é o caminho. Geralmente, empresas mais velhas são, é, são difíceis de... aí tem essa ideia nova, vamos apostar nela. Agora é isso que vai dar certo. É, vamos com tudo. Um milhão de reais nesse projeto. Não, é muito difícil. Geralmente, é uma empresa nova, que surge do zero, realmente, e vem ali e mostra. Esse é um modelo de negócio legal. É assim que vamos sobreviver no mercado editorial.
0: Mas é que eu... É que o que eu acho que, dependendo do quanto muda, ela perde a essência. O que eu falei, né? Tipo, vou... talvez você perca, você deixe de ser banca de jornal, porque você... o que você menos vende é jornal ou livro ou coisa editorial. Então você não é uma banca de jornal, você é uma banca que também, talvez, às vezes, de vez em quando, vende um jornal. Então, eu
2: já acho que não vai sair essa essência entendeu? Eu acho que vai continuar ainda com essa linha de tutorial Então, viu? eu
3: acho que o que vai salvar é como a gente estava conversando, é a gourmetização, porque uhum. pense, a banca em si sozinha, somente a banca ali ela não tem mais força, então você precisa, vamos dizer, é igual o caso da Sandra, que é a, a moça da reportagem ela precisou colocar a banca dentro de um café uhum. só que ela relata que as pessoas não iam lá para comprar o jornal eles nem chegavam perto do jornal. Eles iam pra tomar o café. E porque eles gostavam do espaço. Ah, era muito legal você tomar café envolto de vários livros. Era só isso. Você pode usar como exemplo o próprio Starbucks que geralmente tá, bem dizer, dentro da Saraiva. É, então. É uma, uma coisa hoje, ela é dependente da outra. No caso, a banca, ela é muito mais dependente de um outro, de um outro meio, de um outro local, pra ela conseguir sobreviver. Por isso que eu acho que é muito comum a gente ver bancas em rodoviárias, pela quantidade de pessoas que entram e saem desse local. Mas é muito difícil você ver banca em bairros agora.
0: Sim, e até porque eu acho... Mas eu acho até que bonita aquela coisa da banca perto da rodoviária, que vendia aqueles vários livros pre... a preços populares. Tipo, esqueci meu livro. Vou comprar um livro aqui, um suspense policial, ou mesmo que seja um romance. Ou às vezes até uma coisa, uma ficção científica, né? Dá pra... Elevar também um pouquinho, né? Você, assim, sem, sem querer mostrar favoritismo. Ah, imagina. Ver.
2: Ah, ninguém percebeu isso, Raquel. Nossa, você está isenta. Isentona, Raquel. Ah. Vai lá, continue. A neutra, né? A neutra. neutralidade. A Raquel puro. do centrão. Oh, ia, Nossa, o centro,
0: centro puro. Já era. Então, ah. é, é muito legal essa ideia de você comprar um livro e falar assim, caramba eu vou viajar, esqueci tudo, vou levar esse livro que eu desconheço mas agora como ele é barato, eu posso comprar e conhecer. Gente, hoje em dia a gente não compra um livro sem conhecer a gente pesquisa sobre ele, a gente lê sinopse, vê resenha porque hoje em dia é tão caro um livro que uhum. você não, não compra naquele mesmo impacto, né não é aquela, aquela edição econômica mais que você compra ali e depois se você quiser deixar onde você tá viajando, você dá pra alguém Uhum. Não tem mais essa coisa. Eu acho que hoje em dia a oh, questão do valor, não do valor, do preço. Uhum. Entende? Não é mais o valor. Não tem mais valor, mas tem preço. Sim. Eu acho que antes você conseguia ter um valor muito forte agregado àquilo uhum. sem ter um preço tão alto. Hoje em dia você vai viajar de avião, você vai ver Netflix, você não vai ler.
2: A taxação, ela tá. A taxação de, de impostos é, não só no livro, porque no livro falam, eu não pesquisei a fundo, gente. Desculpe por isso. Mas falam que diminuiu um pouco os impostos em cima do livro em si, mas não adianta não diminuir dos livros em si se você aumenta de gráficas, se você aumenta sobre a tinta, se você aumenta sobre o papel. Então aí não adianta de nada. Se você deixa também o transporte de todas essas coisas também difícil, deixa a logística uh, a nível colonial ainda.
0: É, então, você então, aumenta, olha, quando você aumenta o preço da, da gasolina né, é, você, é. você deixa de ter meios sustentáveis também, né, porque, bom, ó, é, desculpa, tá, só um devaneio, sim. as pessoas falam assim, ah, tem o etanol, o etanol é legal, ele é mais sustentável, sim, quando você produzir um carro que consegue andar a etanol da mesma forma que ele anda a gasolina, pronto, você não precisa nem desenvolver um novo método, um carro movido à água, ou à água de batata, ou a restos, aos <risos> <as> restos mortais, <risos> Faz um carro que funciona direito a é etanol. É. Mas, mas você não vai fazer isso. Isso baratearia, porque você consegue baratear também a produção de etanol, porque tem, é de cana, que é uma coisa que é super é, fácil de plantar no, no Brasil você consegue baratear tudo isso e com, por exemplo, cana na própria cana tem é, pessoas que produzem papel, né, ou outros tipos de coisas com isso, mas você também taxa tudo que é sustentável tudo que é reciclável uhum. então você volta para aquela coisa que tipo tudo vai ter muito taxado tudo vai ter muito imposto
2: aí, do que adianta né, e inclusive sobre isso, porque será que é tão taxado um carro elétrico no Brasil, porque é tão difícil o acesso a um carro elétrico, sendo que alguns países por aí, que nem são os países produtores de tal carro, para você ter um carro elétrico é tão barato, é. né? É, fica a reflexão, e fica a reflexão também de, não adianta nada vou ficar brigando por política, se você chega lá na hora... E você não vai ver o plano de governo do candidato em quem você vai votar e ver o que, que ele pensa sobre os impostos. Ele vai aumentar? Vai diminuir? Vai cortar? Hum. Aonde ele vai diminuir? Aonde ele vai cortar? Aonde ele vai aumentar? É isso que é complicado. E...
0: É muito fácil falar que o preço aumentou, né? É. É, mas é muito mais difícil você pesquisar um pouquinho sobre quem você votou e hum. ver o que ele falou sobre isso.
2: É, esse ano talvez as pessoas lembram de quem votou para deputado Mas na eleição passada, lembra? Lembra quem votou em senador? Foram eu, só dois então,
0: né? é... eu não estava na passada. Eu não estava na passada.
2: Não é minha culpa. <risos> Mas então... Olha, olha... <risos> Você tem quantos? Eu tenho 20. Ah, tá. É, tá vendo? Eu, eu tenho também apenas 19 anos.
0: Vai que você é velho, Kaique.
2: <risos> Mas então... Tiozão. E... Tiozão, Tio nada. Ah, te cantar. Um. <risos>
1: Então, eu
2: quero saber de vocês agora Porque a gente, até agora a gente só tratou do problema A gente sabe que são vários, são inúmeros Mas a gente só falou de, de problemas Agora eu quero saber de vocês Quais soluções Que este mercado Pode eh, ter Quais ideias vocês acham que Eles poderiam explorar uh, Quais saídas Para esta defasagem uh, Eles poderiam uh, Ter o que, que vocês acham?
0: É, então, eu vou falar um pouquinho de uma ideia que, é, que não é só minha, né? Eu falei junto dela com o Kaique. É, que era, assim, nossa ideia com o e tudo mais era um dia abrir um café-livraria. E eu falei pra ele que esse café-livraria poderia começar com uma banca. Que fosse uma banca sebo que também tivesse café. Eu acho muito legal. Né? E, novamente, café com livro combina super, né? um chazinho, ou qualquer outra coisa né? pra gente que é fresco e não gosta de café <risos> é, nem é um beijo <risos> então é, é, eu acho legal, acho que é uma coisa é, que instiga, né um ambiente gostoso pra ler, ou talvez só pra você ir lá e conhecer um novo livro porque eu admiro demais quando você vai num sebo e conversa realmente com aquela pessoa sobre o que ela acha de cada livro. Ela que leu tantos livros porque trabalha com isso, o que ela acha que pode te trazer conteúdo? Eu acho sensacional, mas isso está se perdendo de uma forma tão grande que eu não sei se isso seria uma solução. Mas uhum. eu acho legal.
2: Entendi. É uma ideia que te agrada, mesmo assim. Sim. Uhum. E o Wellington? Quais. Sinceramente, soluções? eu acho que eu apostaria no mesmo
3: e tem também a questão da nostalgia, né, e ah. de, de se adaptar ao novo público. Ah. É hoje vamos dizer que os jovens, que a atual juventude, ela não, talvez ela não ligue para aquilo que a que as bancas proporcionavam e hoje elas se manteram nisso. Então acho que se adequar ao novo público é muito importante. Só que meio que sairia do foco, perderia como a Raquel disse a essência, né? Eu, eu apostaria na agregação de um café ou de, vamos dizer, um bar, que é o que pode trazer o público de volta. Só que vai manter a essência? Essa é aquela dúvida que fica na minha cabeça é. e é um pesar, sabe?
0: Exatamente. Uhum. Eu acho que com café talvez ainda não tenha, né? Uhum. Mas... Porque
2: café com livro tem tudo a ver.
0: Tem tudo a ver, mas às vezes eu acho que, olha, ainda nós, isso do café com livro... Muitas vezes a gente coloca isso tanto como um status que deixa de aproveitar o livro o café como deveríamos.
3: Exatamente.
0: Então, eu não sei. Eu, eu Desculpa, eu não consigo achar uma solução. Porque eu acho que realmente elas vão ser extintas. Mas eu quero que... A única coisa que eu... Que eu gosto, eu acho que o Wellington também tem essa ideia, né? Tá no artigo dele, né? Que é muito bom esse artigo, gente. Compartilha no Facebook. Eu... Eu, tem até que compartilhar de muito novo. Muito
2: Link na descrição. Ah, vou
0: até compartilhar de novo. Que, gente, esse é realmente muito bom. Eu acho que o, uma coisa que também deve ter pego, né? Nele. Eu tava perguntando pra você, né? Que é o autor. de Assim, <risos> mesmo que isso seja extinto. Que tenha uma lembrança. Que algumas pessoas saibam que foi isso, né? Que isso tenha, tipo, uma, uma raiz em algum ponto, assim, falava assim, pô, não existe mais? Não existe, mas já existiu. Lembra quando era isso? Eu lembro. Hum. É,
3: eu cresci frequentando banca de jornal. E sebos E banca sebos também. Era algo que... Eu cresci sendo filho de pais separados, era algo que eu e meu pai sempre fazíamos quando a gente se encontrava. Então, ter feito o artigo foi de muita importância pra mim. Porque é algo que faz parte de como eu cresci, de como eu... De como me ensinaram, né? E ver que ninguém mais comentava sobre isso, ou que a banca simplesmente estava sendo esquecida porque ninguém liga mais, é algo muito complicado, sabe? Porque é algo que as próximas gerações elas não vão saber o que é. É como a locadora. Locadora de filmes. É algo muito nostálgico. Só que hoje não existe mais. Você vai falar de locadora okay. para um garoto que tem 15 anos, ele vai ficar tipo... Tá, você sabe que você pode assistir online. Mas é sério
0: que vocês faziam cadastro no nome de todas as pessoas da família pra ganhar desconto na primeira vez?
3: <risos> é, exatamente. Não, Nossa, não, você só podia ficar dois dias.
0: Sério que você tinha que ligar pra... pra, pra renovar o...
2: É, tinha.
3: Nossa, você gastava pra alocar o mesmo filme toda semana? É, <risos> desculpa, pai. É.
0: <risos> mas, espera, você pagou pra só ficar com o um filme em casa e não assistiu ele <risos> você podia só renovar o download do Netflix, então, mas o que, o que a gente tá falando, isso não quer dizer que o futuro seja ruim, eu acho que na questão da, das locadoras eu acho que a extinção delas foi até que boa tipo, eu acho a nostalgia até que legal, a gente comenta assim nossa, lembra da, da, das locadoras lembra, lembra, era legal, mas no fundo no fundo, todo mundo sabe que hoje em dia a Netflix é maravilhosa hum. Que você poder pegar um filme assim, de forma menor, com menos custo, é legal. E eu não acho que o mercado de filmes tenha diminuído, diferente do de livros.
3: Mas assim, é exatamente. Mas, assim, mas eu acho que a conversa era muito mais sadia. Era muito mais legal você conversar com as pessoas na, na locadora, na videolocadora, é. do que você conversar hoje na internet. Muito, Nossa, não. Muito eu,
0: mais. Eu não sei o que acontece hoje com as pessoas. Eu acho que todo mundo... Eu, acho, eu me achava chata, mas eu tô vendo as pessoas ultimamente. <risos> Caramba, até que eu não sou tão chato quanto eu imaginei.
2: É, tá vendo? Mas assim, eu acho que... Aí que tá. Eu, sobre as locadoras, eu não, eu não sou só nostálgico. Eu acho que tinha como continuar esse negócio de um jeito saudável, entende? De se o, tivesse outros atrativos, entende? Uh, por exemplo, o que está agitando muitas internets hoje é YouTuber, certo? Não estou falando mentira, para o bem ou para o mal, YouTubers hoje estão agitando muita internet. Se você tem uma locadora, você vai lá e chama alguém para fazer um vídeo ali ou fazer uma pequenina Palestrinha para 20 pessoas que você foi lá pegou ingressos dessas pessoas e esse youtuber essa youtuber foi lá e falou sobre uh, um gênero de filmes ou um filme específico sobre uma série uma, um gênero de séries específico e agitou um pouco mais a sua locadora, você fez uma promoção especial ali. É um jeito de você promover e sobreviver o negócio. Hum. Uh, outra coisa também, se você juntar o, os dois tipos de locadora, era é muito legal. Porque hoje, por exemplo, peraí, ainda pegando a locadora de vídeo, né? O o... Então, mas antes de falar desse dessa mescla, de mesclar esses dois, pra não perder o raciocínio. Ach. Do. Não, você Eu tava falando do mesmo jeito que você, hum. Raquel, relaxa. <risos> o... Sobre lo... os filmes e séries. Tem muitos filmes e séries que é, tem na Netflix. Legal, tem. Mas tem muitos que não estão lá também. Tem muitos que saíram de lá, porque são de contrato com o estúdio. E tem muitos que estão em outros canal de streaming. Tem um local onde você pode ir lá e alugar. E, e talvez comprar um box, algo assim. Acho que também. De... Era uma coisa que eu sentia falta nas locadoras quando eu, eu ia. Só dá pra você alugar. Se você quisesse pegar pra você aquele filme e pagar um pouco a mais, claro. Pra ter aquilo você não poderia. É, eu ficava Ele, bem triste com isso também. É, só quando elas estavam fechando. Quando elas estavam fechando você podia comprar. É, falando, eu nisso, falando nisso, eu tenho um Armagedon lá em casa no VHS que eu assistia direto que eu comprei... Eu na acho que a gente tem que pegar fechando. agora...
0: um relato do Juliette... e colocar nessa parte do
2: <risos> Eu também <tô risos> meia... acho... Vamos colocar... Mas então... O, você ter... esse, esse material... Esse, essa, esse conteúdo... que estão em outros canais de streaming... também... e mídia física ali... para você alugar ou comprar também ajudaria muito. Agora, juntando aquilo lá que a gente tava comentando, Raquel, junta com, com uma locadora de games também. Coloca lá um, um console, ou dois consoles, para não gerar treta, <risos> e coloca lá um, um, logo os lançamentos em exposição. A pessoa vai lá, joga meia horinha. Legal, quero esse jogo. Vai lá e compra, ou aluga esse jogo para
1: é, jogar em casa. mas é caso,
0: isso que você fala, sabe? Sabe? olha, uma coisa legal, olha, você pega um eu faço que seria uma locadora Faz umas duas salas de TV E todo dia, em certos horários Passam filmes você, A pessoa sabe que tal e tal, tal dia vai passar um filme você fala assim, caramba, eu não tenho esse filme em casa Não tem na Netflix ou tipo uma série uhum. Todo dia, tal e tal hora é, Vai passar o primeiro episódio E todo dia, é, no dia tal vai começar a série Você tem esse e esse horário Pra assistir o primeiro episódio Você vai lá com a turminha e assistir Você fala, caramba, seria legal Só que não, as pessoas estão muito chatas Lembra que a gente falou do ambiente? Uhum. A gente tem que esquecer. É, a gente acaba esquecendo que as pessoas que estavam nas bancas antigamente se transformaram com as pessoas que estão na internet hoje. E elas não são mais as pessoas saudáveis e sadias que vão ter papos mas, legais. Mas e...
2: aí que tá. Presencialmente, sim. Presencialmente, eu acho que presencialmente o papo é muito mais saudável mesmo com essas pessoas chatas que estão na internet. Entendeu? Eu acho. Eu acho. Eu e outra coisa agora vamos falar um pouco mais sobre as bancas voltando eu acho que ainda tem, tem solução ah, as, as bancas elas podem ter um Wi-Fi grátis, onde a pessoa pode ir lá e pesquisar sobre coisas, mexer na internet que seja. Ela pode comprar nada, mas ela vai saber daquele local. Aquele local vai ser familiar, vai ser confortável para aquela pessoa. E ela vai passar mais tempo ali e logo ela vai ver as coisas que você tem ali. Uma hora ou outra ela vai lá e compra coisas, entende? Você colocar também a possibilidade de aluguel estilo a biblioteca também. Você vai lá, faz um cadastro, pega lá. Eu quero esse livro aqui. Eu posso pegar emprestado? Porque hum, eu não sei se eu quero realmente comprar até na minha estante. Eu quero pegar aqui por uma semana pra ler um, uns dois, três capítulos pra ver se é legal. É, sim mas hoje qualquer coisa, te Sim, mas tem gente que não, não gosta muito de ler no digitalmente.
0: Mas eu acho que normalmente as pessoas que dizem que não gostam de ler digitalmente não gostam de ler. Entende?
1: Nem todos Não,
0: tá bom, nem a gente todos. Conhece,
2: a gente conhece pessoas assim.
0: Tá, me deu qual eu você Oi. até não porque é, que eu... é muito Ué. é uma
3: dor muito grande online. É, eu não não online
0: você conhece o Kindle
3: não sim sim o
0: Kindle é legal Kindle. mas
3: é, é algo que eu, eu leio online porque é é muito caro você tem que imprimir tudo da faculdade para ler porém se eu tiver se eu tenho a possibilidade de ler no físico eu não penso duas vezes Uhum. mesmo se o livro tiver 500 páginas, eu prefiro sair com ele embaixo do braço, e eu amo ler, tipo, só que o digital ele me incomoda um pouco
0: entendi, não, mas é o mas eu acho que uma das poucas pessoas que normalmente, não, eu não tava falando que não existem mesmo, tá, uhum. acho até legal que tem aqui uma exceção mas eu acho que a maior parte das pessoas que dizem que não gostam de ler digitalmente, não gostam de ler simplesmente,
1: sim uhum. isso é real a maior, é
0: a maior parte das pessoas não é real Fala assim, ah não, é que eu não gosto de ler digital Ah, mas eu tenho um livro lá em casa que eu posso te emprestar Ah, mas eu não sei se eu vou gostar desse livro
1: <risos> Sim
0: Então, eu, assim, não tô dizendo que não existam Mas eu acho que grande parte das pessoas que dizem isso Ó, eu vou dizer por causa de, de exemplo em casa uhum. Fala, não, porque eu não gosto que Porque assim não, não é a mesma coisa que ler uhum. Gente, é, olha, eu, eu era meio preconceituosa com o audiolivro Hoje em dia eu amo audiolivro Uhum porque eu acho que é melhor do que ler, que eu acho que a leitura sempre é melhor, que você tá aprendendo português também. Não que na, na, ouvindo você não aprenda, mas você só não aprende a gramática, aprende né, a concordância. Mas ainda assim, você tem que aprender, a apre... eu acho que tem que apreciar vários tipos de livro. Eu era uhum. muito contetuosa com audiolivro, uhum. e hoje em dia eu sou fã, uhum. eu sou fã da mídia. Mas
2: então, é, é uma possibilidade, isso que eu falei. E outra coisa também, questão de eventos também, entendeu? Tanto de canal de Youtube e, e de Instagram Que são de leitores Que são de, de gente que gosta Pra caramba de livros, de um gênero especial Ou de quadrinhos De um quadrinho também de um gênero especial Traz essa galera Pra, pra ir lá gravar um vídeo, entendeu? Faz uma parceria Com essa galera, ó, oh, toda semana Vem aqui, pega um quadrinho E faz um vídeo sobre ele E promova aqui a minha banca, entendeu? faz algum, algumas ações de promocionais, sabe? É uma possibilidade também de você sobreviver um pouco mais, ah, transformar aquele ambiente também. Alguns se falaram sobre um cafezinho ou até em bar, legal. Deixar ali o, o esse ambiente familiar também, é bacana. mas
3: Será que isso tem procura? Será que as pessoas, ou esses jovens, os, essa nova geração, ela tem interesse? em visitar uma banca, em querer é, divulgar uma banca?
2: Olha, eu vejo pessoas querendo divulgar sebos e livrarias. Eu vejo algumas pessoas fazendo isso. Eu Então, assim, é que eu nunca vi uma banca fazer isso. Mas eu, eu acho que talvez sim. Não, Eu acho
3: uma ideia sensacional.
2: Acho eu que acho que, que você poderia trazer de volta a visibilidade, né? É, então... Porque assim, ó, pega aí os nossos grupos de WhatsApp, de, de quadrinhos principalmente... Tem uma galera que quase todo dia ou toda semana ela vai lá numa banca de jornal, tira a foto dos quadrinhos que estão sendo lançados naquela semana e manda no grupo. Sim, Por que não? Um, um digital influencer. Não, é? uhum. não pode fazer o mesmo. Não pode fazer isso de um jeito ainda mais profissional, inclusive. Uhum. Né? Seria interessante. Uhum. Aí, ó,
3: uma é... ideia pro Books. Ah, é,
2: é? É, uma, é uma ideia.
3: Olha
0: eu acho, aí. Mas eu acho que às vezes nem de uma maneira é tão. É, como, como você falou, profissional é. eu, olha gente, eu vou eu vou falar, que cê, vocês sabem disso uhum. é, tem um cara, né, que eu acho que todo mundo aqui conhece, porque é um cara famosinho aqui dentro do, do nosso meio, que é o Julito uhum. ele às vezes faz uns resenhas no Instagram dele, pensa numa coisa nada técnica, nada uhum. técnica, não tem uhum. nada de técnica, mas uhum. é muito bom porque ele mostra exatamente o que ele achou daquilo, uhum. e eu acho que uma pessoa que mais tem opinião aqui nessa vida é o Julito, a Julito tem. gente, se ele tem uma opinião você não muda a opinião dele uhum. e não adianta do mundo inteiro ter opinião e falar, cara, transforma-se em explosões demais, não tem pra ele, ele acabou, <risos> ele sabe? se
2: diverte e já era
0: é, não adianta o que você fala exatamente. não tem importância pra ele
2: exatamente eu, e, mas eu... e eu acho isso
0: super interessante não é só o técnico, não é uhum. só aquilo que é chato uhum. também pode ser aquela coisa mas descontraída, que também é muito bom.
2: Então, mas o, o profissional que eu tava dizendo que eu, é na questão de como é feita essa parceria, entende? Entendi. De um jeito é, bem estruturado, bem hum, organizado, sim. entendeu? Não algo totalmente formal. Ah, vou chegar lá tal dia, vou tirar umas fotos, beleza? Falou. Uhum. Sabe? Não. Algo fala, ó, oh, tal dia, vou fazer isso, vou promover desse jeito, beleza? Firmado? Legal. E aí a pessoa vai e divulga da maneira que quiser, seja ela de um jeito técnico ou não, uhum. entende? É, esse, esse foi o o sentido de profissional que eu quis dizer mas então, eu acho que tem como eu acho que tem como esses, eu acho que o que aconteceu com esses mercados é que eles perderam tempo em não se modernizar e não pensar em outras maneiras de explorar esse mercado e lembrando que quem deu certo antes ah, foi na tentativa e erro também eu acho que foi de primeira uhum. dificilmente as empresas conseguem de primeira dificilmente um, para trazer um exemplo famoso Steve Jobs não fez um iPhone de primeiro Ele criou vários outros uh, Vários outros negócios antes Vários outros apetrechos Tecnologias para chegar no iPhone E eles tinham esse sucesso né? o, A Netflix A Netflix antes era uma locadora Que o único diferencial dela Era é que ela entregava na sua casa os, os filmes uhum. Era delivery a locadora Era esse o diferencial Blockbuster podia ter comprado, no começo, por uma pechincha. Hoje vale bilhões, mas antes ia pegar por uma pechincha. Pegou? Não, não acreditou naquele modelo de livre. Olha como a Netflix, ela foi e se modernizou. Pegou essa onda da internet e transformou em algo que é copiado por grandes empresas por aí. Toda grande empresa quer ter um canal de streaming. Olha a Disney, investindo pesado, bilhões, para comprar estúdios e ter material para fazer o canal de streaming. Entende? É, nem todo mundo conseguiu de primeira. Foi se desenvolvendo, foi se adaptando. É, agora já virou um cast de empreendedorismo e negócios, né? Mas, <risos> mas a gente está, a gente tá falando esse tipo de coisa porque gostamos muito desses negócios que acabaram caindo. Agora já o Orelhão, eu já acho que o único, única solução que tinha para ele era virar um ponto de wi-fi. Era isso, a única solução que tinha para ele. É isso. Porque com Wi-Fi você consegue fazer tudo. Você consegue se comunicar com quem você quiser. O papel do orelhão antes era o quê? Você se comunicar com quem você quiser. Hum. <risos> com cartão telefônico. Então, hum. <risos> com Wi-Fi você carrega o seu próprio celular e você fala com quem você quiser. <risos> Entendeu?
0: Você... Você carrega essa profissão, ela tem que ser tomada também. Isso no mesmo local.
2: <risos> Olha só. Pronto.
0: Esse é um que você pode ser desprezado por vários jeitos, né? Ah, porque Exatamente. Um, eu estou desprezando o orelhão com a banca, com o locador, eu estou desprezando vários de uma maneira só. Eu estou ó. aqui comprando um livro na Amazon, vendo uma Netflix. Estou <risos> desprezando.
1: Porque...
0: Isso. E comprando no Starbucks. E comprando um cafezinho no Starbucks. Isso, e que é caro,
3: que é caro oh. E ligando Isso, pelo mas WhatsApp. você vai passar por esses quatro, <risos> pelos quatro, ao mesmo tempo. Então <risos> o contato ainda vai existir.
2: Hum. Exatamente. Mas, olha, mas
0: pode... pode ser um lugar temático, né? Pode ser um, 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 é, um local temático, como que fala? Nostálgico, né? Uhum. Uma, é, uma temática nostálgica. Pode pensar um restaurante bacana. Uhum. Que não fosse também muito caro que tivesse essas coisas. Mesmo que não fosse um restaurante, tipo assim, ah, vamos à noite ali. Uhum. Mas eu, eu não sei, que eu gosto dessas coisas. Eu iria com amigos uhum. e eu acho que me sentiria super bem. Falando, caramba, olha esse jogo antigo, olha esse videogame antigo aqui. Olha quantos livros, é, 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 sabe, que saíram de linha, ou que você não vai mais ver essa edição por aí. Oh, olha que legal isso aqui. Eu acharia um passeio super legal. Uhum. E é, é, o Petutti de... Ou aqueles de velho bar, né? Porque hoje em dia o bar é até, até bar é chique, às vezes, né? Uhum. Eu gosto de bar que não é chique, né? Aquele que tem, tem aquele. Aquela batata frita, frita naqueles, naquele óleo que quando o sovão nasceu já estava lá.
2: <risos> é, aquela... aquela mesa que tá grudando a óleo, é. né? a gordura. É.
0: E pode ser meio que uma taverna, né? Porque tem que ter um taverneiro que tem um pano sujo e ele continua limpando a mesa.
2: É isso, tá mais sujando do que limpando. Né? E
0: tem que ter a filha do taverneiro, não importa se ela é filha ou não, tem que ter uma filha do taverneiro. <risos> Acabou, tem uma taverna. <risos>
2: Agora eu quero, para a gente terminar o Tastral, esse, esse cast, falamos bastante aqui uh, sobre uh, como o mercado uh, de bancas de jornal, esse, uh, toda essa linha de bancas de jornal, Pode, talvez, sobreviver ou adiar o seu fim. Falamos sobre vários cenários pessimistas, pessimistas e otimistas. Falamos também sobre outros mercados aqui que sentimos falta, como as bocadoras. Até mesmo orelhões, por que não? É, não. Orelhão como ponto de Wi-Fi, defende essa ideia não. até o fim. Vou virar deputado só para isso. Não, não vou virar, não. Sim, e... <risos> e e assim... Falamos bastante sobre isso E para terminar de, de um jeito bacana Gostaria que vocês indicassem a, Antes disso Uh, só lembrando que outra coisa Também muito importante da Banca de Jornal É o lançamento de novos artistas né, também, né, Novos escritores Por exemplo, Lovecraft começou em uma revista Que era lançada em Banca de Jornal Arthur Conan Doyle também. em um jornal né? uh, Agatha Christie Lançava também seus livros em uma Banca de Jornal Harlan Coben Lançava seus livros em edição econômica Naqueles livros que eram de, de Ao aeroporto, que você é. ia lá, comprava por 10 mangos e já era assim.
1: menos que
0: isso, Menos que
2: isso até que são o que, pra gente aqui, era mais popular nas bancas de jornal. Então... Sidney
0: ah, Sheldon, né? Sidney
2: Sheldon, Agatha é, Agatha Christie
0: Assim, ela já era mais, mais conhecida em vários lugares. Uhum. Mas sempre tem muito Agatha Christie na, na banca sim, de jornal.
2: mas tem muitos novos autores que podem surgir ainda. Pegando esse mercado. Então, ah, também tá bem... Eu sei que a gente tá. Eu, eu principalmente estou aqui falando muito com, com, um, com um ar de utopia, mas eu acho que ainda não é tão utópico assim. Eu acho que ainda tem como dar um jeito nisso. Não vejo acho, tão. Não vejo algo tão longe é, de ser alcançado. Mas agora vamos lá. Quero uma indicação de vocês de um livro ou quadrinho, ou mangá, que vocês compraram em uma banca de jornal e ah. gostaram muito. É. Isso aí é muito específico,
1: eu ok? Que pensar.
2: Eu vou começar aqui para dar tempo para vocês pensarem, ok? Eu gostaria de indicar um uma HQ, uh, uma graphic novel que eu comprei esperando nada. Só comprei porque eu achei legal a capa. Já falei para vocês sobre essa minha filosofia. De comprar HQs pela capa. Eu nunca me decepcionei. E, e e a partir dali eu fui eu vi um pouquinho da história, gostei, fui ler. e Me surpreendi muito positivamente, ok? Não que eu não tenha pego também outras histórias que saiam melhores. É que eu quis escolher essa em específico porque é, é algo que me surpreendeu. E eu acho que é algo que as pessoas também podem se surpreender conhecendo novas obras nessas bancas é a, a graphic novel Luke Cage ar uh, a linha Noir da Marvel ela lançou várias histórias no, de vários uh, heróis Marvel uh, com essa releitura Noir uh, essa releitura Noir se passa na grande depressão nos Estados Unidos uh, depois da, que, da grande queda da bolsa do, de Nova York de 29 que deixou quase todo mundo na miséria, quase todo mundo morrendo de fome e a Marvel, como ela sempre fez, desde o seu surgimento, que foi exatamente nessa época ela quis trazer um pouco de esperança para essa galera que estava totalmente deprimida e essas histórias, elas se passam nesse tempo, trazendo é, esses personagens da Marvel que já são característicos e que trouxeram esperança para alguma comunidade uh, naquele período no Luke Cage ele volta para o Harlem depois de, de ser preso injustamente, ele volta depois de uma também de, de uma experiência que ele sofreu ali e há todo um ar de mistério na, na HQ, que você não sabe se ele realmente tem os poderes que são característicos dele, que é a super força e a pele impenetrável, você não tem certeza disso, e ele é um, também um herói de aluguel só que aí ele, nessa HQ ele era um, um herói de aluguel, mas quando ele vê que algo de errado está acontecendo na, no bairro dele, que pessoas inocentes estão uh, sofrendo ele larga isso de ser um herói de aluguel e vai fazer o que é certo uh, sem medir as consequências ele simplesmente vai lá mete a cara nisso, com toda a sua coragem com, com toda a sua linha moral e ética desafiando todo mundo para poder uh, transformar o bairro dele num lugar melhor e o final é lindo, o final é lindo é uma história excelente me deixou surpreendido Sobre a qualidade dela, que eu esperava nada assim, Só esperava uma história para me divertir Mas ela me fez refletir É uma história muito, muito boa do Luke Cage Algo que me fez ser um pouco mais simpático Sobre o personagem que eu conhecia há pouco E depois eu fiquei Eu comecei a realmente gostar dele Com as histórias dos Novos Vingadores Em que ele, Jessica Jones Mulher-Aranha Homem-Aranha Tempestade, Wolverine são os Vingadores, junto com o Capitão América também e o Homem de Ferro. Uh, e são histórias muito boas, são histórias muito boas também. Uh, e também se passa durante o Reinado Sombrio, Invasão Secreta, ótimas sagas da Marvel também. Dito isso, essa é a minha indicação. Uh, Raquelzinha, você já tem sua indicação?
0: Olha, difícil, eu vou dar indicações próximas. Não tenho uma indicação realmente de um livro que comprei na banca hum. e que gostei muito por isso. Mas, por isso, eu vou dar indicações que tem a ver com banca. Hum. É Sherlock Holmes, porque eu comecei a ler Sherlock Holmes, então eu não comprei na banca. Mas eu tinha visto em muitas bancas, fiquei com vontade de comprar. E acabei encontrando, depois, em outros lugares, alguns da escola, né? Outros achados por aí, outros roubados de pessoas aí, né?
2: <risos> é, né, Raquel?
0: E, e é uma, uma coisa que eu via só em bancas. E o Agatha Christie também, que eu fui conhecer mais por causa de ver muito em bancas. Que... E o Sidney Sheldon, né? Que eu acabei vendo também. Só, só, vi o... só li um livro dele. Na verdade, eu já ouvi um livro dele. <risos> Tenho mais dois. Mas o... essa questão que é interessante dentro do suspense policial. E eu quero falar de muito, é, bem de uma coleção da Folha. Que ela tem muitos livros clássicos. Muito bons. E eles eram vendidos juntos dos do jornais da Folha de São Paulo. para quem era assinante, pagava tipo mais 4,99 por jornal e levava um livro. E dentro dessa edição tá Admirável Mundo Novo, Foreign Rádio 451. Tem dois Toyobis que é, tem gente pobre. Tem. Eu não sei se tem Crime e Castigo, mas tem, tem Lolita. Tem muito livro bom, muito livro clássico. Não que todo livro clássico seja bom, tá bom? Porque <risos> tem uns que não são. É. Mas assim, tem muita coisa boa que veio da banca, que era uma edição de banca e por isso eu paguei barato em muitos lugares. E eu agradeço as bancas por isso.
2: Olha só. Indica... E agradeço
0: as pessoas que desprezaram esses livros também por poder pegar barato.
2: <risos> Mas aí, Raquel, saia sai de cima do muro. Indica um livro desses que você falou.
0: Um livro desses. Então eu vou indicar Admirável Mundo Novo, que eu, hum. eu li a versão da banca.
2: Tem Expresso do Dia.
0: Tem Expresso do Dia e é um, é um dos livros que me tocam muito, que importam muito na, no meu desenvolvimento pessoal.
2: Olha só, hum, que menina culta. Eu... Aí fala
0: assim, nossa, mas que desenvolvimento. É, é pouco, mas eles, <risos> esse pouco tem... Ah,
2: que na hora de tirar o desse foi lá. <risos> e o Wellington, diga aí, uma indicação de um livro que você pegou na banca.
3: Eu também vou indicar um, uma história em um quadrinho. Ela não é atual, ela é da década de no... 80, 90, não me recordo ao certo. E ela é um quadrinho dos X-Men. Eu cresci lendo no X-Men e esse era algo que sempre comentavam, sabe? Ela é uma história separada, ela não segue uma cronologia, ela é a única, ela está é o... ali no seu próprio universo e é. ela, trata da... ela trata sobre intolerância. Só que aqui X-Men sempre trata de intolerância, mas aqui é fundo, Aqui é, vamos dizer que é escancarado. É evidente o que eles buscam tratar com, essa... com esse encadernado, e ela chama Deus Ama, o Homem Mata. Ah, Esse é é boa. É boa. Um essa é bom. É um quadrinho boa. extremamente... O Adeson
0: gosta muito de verdade. Ele publica todo o tempo todo essas fotos.
3: É, ah, ela é. é uma história surreal. E é algo extremamente presente na, na nossa sociedade. Eu uso ela como exemplo. Como para pra tudo. Qualquer problema que tá tendo na sociedade, eu vou lá, abro, pego uma página e falo cara, ó, eles avisaram aqui. Tá acontecendo ou já aconteceu. Ele a ali eles lidam com, vamos dizer, com a intolerância religiosa, com o preconceito, com a grupos minoritários, que é hoje o que se bate muito na tecla, mas sem cair na questão do vitimismo. É simplesmente a luta, vamos dizer, pela sobrevivência, pelo seu lugar, entende? E eu procurei por muito, muito tempo e quando eu me mudei de cidade, a primeira coisa que eu fiz foi ir numa banca e eu achei ela bem escondidinha, atrás de um monte de Eu falei, cara, isso não pode ser verdade. Então eu indico, comprem, Deus Amo homem e
0: mata. Mas tinha, né, Kaique? Eu queria ler, mas.
2: Tinha não. Nós temos.
0: É, tá que o Kaique não permite que eu leia as coisas assim. É, ah. que,
2: como assim não permite? Ah,
3: olha, é só espalhando mentiras por aí. Olha aí, <risos> temos um problema, hein? Vou abrir uma página aqui, calma aí. <risos> 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 eu abri
1: uma página. Eu sou... <risos> <risos> A Raquel realmente
2: tá achando de rir aqui.
0: Eu fiquei surpreendida no canal por essa piada. <risos> é
2: boa, Ó, amiga. e eu acho que deveríamos gravar um programa sobre esse quadrinho. Oh, verdade. Vamos gravar um expresso sobre esse quadrinho. Ou até mesmo um caputino, como a Raquel disse. Tem certas obras que merecem um capuccino. Só
0: pensou. Não dá pra gravar um caputino porque, olha, eu quero ler agora. Só que eu sou orelha, né? Porque eu não manjo muito de quadrinhos. Mas o Julito deve ter lido. Uhum. Ou. Eu acho que mais ele, ah, mesmo
2: que... Ah, você fala como se. Assim, ah, eu não sei nada, não sei que nem sei o quê. Aí do nada vai, solta uma frase de efeito a gente fica tipo, uau. Exatamente. É, é fica aí, ó. É, fica aí só escolhendo o jogo. É, exatamente. É. <risos> fica de moda. <moderno. risos> Mas então. É isso aí, galera. Uh, gostamos muito de falar sobre isso com vocês. E vocês têm que nos responder aí sobre isso comentando aí abaixo no nosso eu post. Quero,
0: eu quero, por favor, uma enquete. Hum. Você acredita que as bancas de jornais têm esperança ou não?
2: isso aí, responda aí pra gente no, no post do nosso site no bookstimebrasil.com.br também nos posts de nossas redes sociais no facebook no instagram e também no twitter, ok, links na descrição e também falamos um pouco sobre isso no começo ali, e uma novidade é que estamos no spotify é isso aí, é, caputino é que nem brasileiro no mundo todo, entendeu, em qualquer país do mundo que você vai ter um brasileiro, é isso aí caputino tá assim também nas plataformas Estamos também no Spotify é, Então tem aí os links Venha conversar com a gente Sobre esses assuntos Vamos aí debater um pouco mais sobre isso E ver como é que Vai ser esse nosso futuro hein? Ficamos por aqui Fique com Deus e passe na banca de Jornal Mais próximo.